0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Союзное государство». Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важного в «Союзном государстве». Комиссии в парламентском собрании Союза Беларуси России стало больше. Итоги 62-го заседания. Первая международная выставка Национальная безопасность Беларусь 2022 проходит в Минске. Поиск памяти школьникам о войне понятно и наглядно, в чем уникальность проекта. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Противодействие внешним угрозам, вызовам и санкциям, а также работу над интеграционными программами обсудили на этой неделе участники 60 й сессии Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Заседание проходило в Минске под председательством Вячеслава Володина.
2: Нам важно, чтобы как можно быстрее решались вопросы гармонизации законодательства, чтобы наши граждане в рамках союзного государства чувствовали себя комфортно, чтобы права на территории и России, и Беларуси были их защищены, чтобы можно было развивать экономику, независимо от того, где предприятия находятся на территории России и Белоруссии. Но правовое поле должно быть единым. Именно так ставят задачу главы государств.
1: Вячеслав Володин сделал акцент на том, что в решении союзных задач не должно быть проволочек.
2: Вопросы интеграции, которые должны решаться и в рамках парламента, не всегда эффективно выполняются. Наша задача заключается в том, чтобы парламент, повысив свою эффективность, сделал все для того, чтобы в рамках парламентского измерения это все было достаточно эффективно решено. Мы считаем, что не только новая структура, но и форматы работы должны быть задействованы с тем, чтобы мы многие вопросы решили через парламент, если хотите, без проволочек, чтобы меньше было бюрократии.
1: Парламентарии закрепили за комиссиями функции по законодательному обеспечению выполнения союзных программ, утвержденных декретом Высшего Госсовета Союзного Государства от 4 ноября прошлого года. Владимир Андрейченко, первый заместитель председателя парламентского собрания Союза России и Беларуси.
0: Мы увеличили количество наших постоянных комиссий до 12, закрепили за ними определенное направление, по которым они должны работать вместе с правительствами, оказывать, так сказать, помощь правительству, взаимодействовать в рамках нашего э, парламентских слушаний, правительственного часа, заняться конкретной работой по реализации союзных программ.
1: Парламентарии обсудили и приоритетные союзные программы.
0: Программы наши, которые мы будем принимать дальше, должны работать в первую очередь по вопросам импортозамещения и ухода от экономической зависимости недружественных нам государств. Ну и третье важное направление, я считаю, что... Это противодействие вот, той гибридной агрессии, которая э, сегодня предпринимается в отношении и Беларуси, и Российской Федерации сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
1: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В России отметили День памяти и скорби. В память о погибших Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Затем президент России прошел колеи городов-героев и воинской славы и возложил букет ологвозди к каждой плите. Памятный свет зажгли ночью на Поклонной горе. У стен Музея Победы волонтеры установили 1418 свечей. По одной за каждый день войны. А на здании музея спроецировали видеотрансляцию. Собравшиеся почтили память погибших минуты молчания. Частицу вечного огня с поклонной горы уже по традиции привезли в парк музеон. О скорбной дате в этот день говорил и белорусский лидер. На сайте президента Беларуси опубликовано обращение к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти, жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В Брестской крепости 22 июня тысячи людей собрались еще до рассвета. Утро встречали в цитадели в память о тех, кто погиб в первые часы войны. Митинг-реквием начался ровно в 4 утра. На воду западного бога спустили венки и к монументу возложили живые цветы. Память погибших защитников почтили минуты молчания. В Музее Победы на Поклонной горе на этой неделе открылась выставка «Обыкновенный нацизм», которая рассказывает об истории этой идеологии на Украине со времен Великой Отечественной войны до наших дней. В День памяти и скорби 22 июня экспозицию посетил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. 200 подлинных экспонатов из рубежного Мариуполя по на Севердонецк свидетельство настоящего геноцида в жилых кварталах этих городов, зверств и издевательств украинских ненацистов над мирными жителями. Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Российской Федерации.
2: Подготовки выставки ⁇ Обыкновенный нацизм ⁇ принимали участие несколько исторических музеев, членов Российского исторического общества. И вот в последнее время эта выставка пополнилась новыми экспонатами с территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Дело в том, что сейчас там э, работает Межмузейная группа, так же, как и 80 летий назад, сотрудники советских исторических музеев следовали за э, наступающими частями Красной Армии, чтобы э, собрать и э, оставить для потомков вот, экспонаты э, тех трагических и героических событий.
1: Сегодня Киев хочет стереть память о Второй мировой войне, исказить историческую правду, снося, например, памятники маршалу Жукову Рокоссовскому Ватутину. Для них герои – это те, кто воевал за фашистов. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мизинский во время телемоста «Россия-Брест».
2: Киевский режим, как бы они ни оправдывались, что бы они ни говорили, неизбежно ассоциируется с нацистскими идеями. Даже те, кто не видел эту выставку здесь, подтверждающих артефактов Музея Победы. Потому что для киевского режима героями являются не герои Брестской крепости.
1: Российское историческое общество и постоянный комитет союзного государства провели в Музее Победы круглый стол и презентацию книги 1941 44 Беларусь-Россия. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Первое издание уже передано президентом Владимира Путина Александру Лукашенко. Это будет серия книг о героях Великой Отечественной в рамках проекта Библиотека Союзного государства. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси.
2: Мы также хотим, чтобы эти книги пришли в библиотеки школ,
1: военно-учебных заведений, вузов, техникумов, рабочие коллективы, чтобы это был добрый знак того, чтобы подумать о том, каким было партизанское
0: движение в Беларуси и в России.
1: С белорусского вокзала Москвы на этой неделе 22 июня ушел необычный поезд «Поезд памяти». Совместный проект создали по инициативе глав верхних палат парламентов России и Беларуси. Только в России заявки на участие в акции отправили 810 десятиклассников. Билет на поезд получили 200 ребят из России и Беларуси, которые проявили себя в учебе и общественной жизни победители Олимпиад и международных конкурсов. Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России.
0: Это возможность соприкоснуться с великой историей наших двух народов, российского и белорусского, с историей нашего советского народа, который страшной ценой победил в той страшной но для нас великой отечественной войне.
1: Маршрут поезда памяти спланирован таким образом, чтобы первая часть пути была связана больше с трагическими страницами истории 41 года, а вторая с наступлением советских войск и освобождением территории, на которые вторглись фашистские захватчики. Школьники побывают на местах кровопролитых боев, посетят военно-исторические музеи и отдадут дань памяти и уважения своим прадедам у обелисков вечного огня. Всего поезд проедет по 15 городам России и Беларуси, среди которых Брест, Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьма, Москва, Санкт-Петербург. Россия продолжит формирование единого образовательного и научно-технологического пространства в рамках углубления интеграции союзного государства. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании российского правительства, комментируя итоги рабочей поездки в Минск. Российский премьер рассказал о новых подходах в укреплении интеграционного взаимодействия в странах ЕС. Премьер-министр двух стран России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко посетили во время поездки Минский филиал Российского Плехановского университета и пообщались со студентами. После на двусторонней встрече обсудили углубление интеграции в Евразийском экономическом союзе, решение, направленное на повышение устойчивости экономик двух стран. Особое внимание противостояние санкциям. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь.
0: Большим подспорьем, без сомнения, являются те самые 28 союзных программ. Я думаю, что их уже в самое ближайшее будущее станет больше. Мы ведем работу над этим. Они для нас, в принципе, подтверждают, что решения были приняты очень в свое время.
1: На этой неделе во вторник российская делегация участвовала в заседании Евразийского межправсовета. Одна из главных тем встречи – продовольственная безопасность. Ее поднял премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Он отметил, что мировая экономика находится в состоянии турбулентности.
0: Мир входит в эпоху новой экономической рецессии. Становятся очевидными многочисленные проблемы мировые, в том числе и проблема, угроза голода в ряде регионов мира. Что может быть? Чревато следующей волной социально-политических катаклизмов.
1: Глава российского правительства предложил перейти на цифровые технологии, сократить издержки в торговле и сделать ее прозрачной. А еще акцентировать внимание на внутренней торговле и импортозамещении.
0: Необходимо наращивать кооперацию в сфере импортозамещения. Речь идет о приоритетных высокотехнологичных отраслях промышленности. Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции.
1: Михаил Мишустин отметил, что предстоит использовать конкурентное преимущества всех участников Союза. Перспективными направлениями могут быть сфера вычислительных мощностей, авиастроения и фармацевтика. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
2: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.